0: Maar we weten uit het wetenschappelijk onderzoek dat wie positief naar de toekomst kijkt en naar het leven kijkt, gewoon betere resultaten haalt op alle domeinen, op de opvoeding van zijn kinderen, op succes, op zijn werk, noem maar op. Er zijn geen nadelen aan optimisme, hè? echt geen nadelen. Hè? Dat heeft niks meer te maken met naïviteit en een noceliteit. We weten dat optimisten gewoon langer leven, een
1: gelukkiger leven. Waarom zouden we alleen langer
0: leven als we niet gelukkiger willen leven?
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast Of hoop. Vandaag hebben we in de studio Leo Bormans en Cardina
2: Deri. We gaan het hebben over Kadir's indrukwekkende verhaal. en hoe hoop de belangrijkste voorwaarde is voor geluk. Podcast of Hope, moving towards happiness.
1: Nou, leuk dat jullie er zijn. Um, ja, zoals misschien de kijkers niet weten. maar we zouden eigenlijk alleen u in de studio hebben, Leo Bormans. maar wegens een spontane samenloop van omstandigheden. Ja, zitten, jullie, zitten jullie hier nu met z'n tweeën. Um, maar zoals jij zei, jullie verhaal dat sluit goed aan elkaar aan. Ja.
0: Ja, het, ik, uh, ik reis de wereld rond om, over, om onderzoek te doen rond geluk en hoop. En ik heb al zoveel boeken geschreven die in zoveel talen vertaald zijn. En ik zie 30.000 mensen per jaar in de zalen. En dan komt er plots in ons dorp een vluchtelingenkamp met 500 vluchtelingen. En uh, een groot protest en gedoe. En op de dag dat de vluchtelingen arriveren... ...gaan mevrouw en ik op de hoek van de straat kijken waar zijn de vluchtelingen En daar zie ik een papa, mama en twee kindjes staan. En ik ga ze naartoe en ik zeg... Uh, Hallo... Are you
3: refugees? Yes, I'm a refugee. Uh, where do you come from? Uh, yeah, I come from Afghanistan. Uh, how do you feel here? I I feel safe. Safe, that's the most important thing? This is important and yeah for my life because I'm living always in the, a war. And shall we drink a cup of coffee? Yes, if possible.
0: Zo is onze ontmoeting begonnen. Ondertussen kan hij genoeg Nederlands om zijn verhaal in het Nederlands te doen. En hebben we ook samen een boek geschreven, De knikkers van Kadir, over zijn leven, maar ook over hoe hoopvol een mens in zijn leven kan staan, in, ondanks de moeilijke omstandigheden, gruwelijke omstandigheden. En dan leef ik in België en jullie in Nederland. En dat is een van de gelukkigste landen van de wereld. En dan staat op de hoek van mijn straat iemand uit het ongelukkigste land van de wereld, het meest corrupte, het meest onveilige land van de wereld, Afghanistan, en uh, wij komen elkaar in het midden van die straat tegen. En ik heb de voorbije jaren veel meer geleerd van zijn verhaal dan uit al het onderzoek van haar geluk en hoop dat ik al gedaan had. En wij komen elkaar dus in het midden van de straat en in het midden van ons leven tegen. We zijn de beste vrienden geworden. en uh, We hebben nu samen dat boek geschreven, De knikkers van Kadir. En wij spreken daarover, wij geven lezingen, uh, we geven opleidingen. We, gaan, we hebben duizenden jonge mensen gezien in de scholen. En telkens uh, valt het op hoe zijn verhaal en mijn verhaal overlopen in ons verhaal. En dat is ook wat we met HopeXL zien, dat als mensen... Ja, jullie hebben een verhaal en mensen hebben ieder een eigen verhaal. Het is in de verhalen dat we elkaar kunnen ontmoeten, verbinden en versterken. Niet zozeer in de feitenkennis. We weten natuurlijk allemaal wat er in Afghanistan aan de hand is, maar het raakt ons niet. Het, we weten ook dat mensen op zoek zijn naar geluk en hoop, maar het raakt ons zo weinig. Terwijl we mensen maar in beweging krijgen door emotie, door, door verhalen. En het idee dat wij nu samen uh, ervaren, is dat je uh, in de verhalen echt elkaar kunt ontmoeten, verbinden en versterken. We zijn niet alleen een lichaam en een geest, we zijn vooral ook een schatkist aan verhalen.
2: Ja. En wat zijn dan zo'n dingen die je van zijn verhaal hebt geleerd?
0: Heel veel, heel veel. Elke keer opnieuw. Hè? We, we waren bijvoorbeeld in de Efteling. Wat vond jij van de Efteling? Uh, Jullie wonen in de Efteling. Jullie wonnen in de Efteling, zegt Jullie zijn dat vergeten. Jullie, in uw eigen dorp is een vijver met, 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 met waterlilies die open en dicht gaan. Ik ga daar joggen, ik heb daar nog nooit een mens gezien. En dan betalen jullie 45 euro om in de Efteling naar de plastieke bloemen te gaan kijken die open en dicht gaan. Jullie wonen in de Efteling, maar jullie zijn dat vergeten. Ja, nou, Daar zit wel wat in. Ja, daar zit zeker wat in, maar zo leer ik elke dag kijken door zijn ogen naar die wonderlijke wereld die we hebben. Wat heb jij in jouw leven bijvoorbeeld allemaal voor het eerst gezien toen jij in, in, in Europa aankwam?
3: Uh, bibliotheek, school, museum, uh, sporthal. Uh, so All, allemaal dingen die je nooit hebt ervaren. Nee? Ja, dus en als je
0: is. nu met jonge mensen spreekt, bijvoorbeeld, wat is de boodschap die je aan jonge mensen wil geven?
3: wil uh, als ik spreek uh, in de school, voor jongeren, 16, 17 jaar oud, en uh, ik, uh, uh, ik zou zeggen: Jullie hebben zoveel kansen, maar wat doen jullie door mij? Stil doen en. Probeert de doelen te
0: raken. Ja. Dat zijn allemaal dingen die wij in het onderzoek zien, maar die hij in zijn leven heeft nooit anders gekend dan oorlog. Hè? Alleen de jonge mensen vragen die ik was aan hem, waar zijn jouw vrienden, maar die zijn allemaal dood. Die zijn allemaal gevlucht en vermoord. En als je dan in, met zijn ogen naar onze wereld kijkt, dan zien we we zien het geluksonderzoek, dat COVID. United World Report on Happiness, het meest recente, leert ons dat er twee positieve eigenschappen zijn toegenomen tijdens COVID wereldwijd. En die eigenschappen zijn dankbaarheid en vriendelijkheid. Mensen zijn dankbaarder geworden voor wat er is in plaats van te klagen over wat er niet is. En mensen zijn vriendelijker geworden voor elkaar. Misschien zie je ook polarisering en verder toenemen. Maar je ziet ook in de straten, als je met mensen spreekt en je kijkt, ze zijn vriendelijker geworden en ze zijn dankbaarder. En dat zijn eigenschappen die ik ook van hem leer. Van, kijk... Op die dankbare manier, naar die samenleving die er is. Jullie maken zoveel kapot door te klagen en te zagen in plaats van te focussen op wat er is. En hoop te blijven hebben um, door, door te focussen op, op grote dromen. Ik leer bijvoorbeeld van hem, omdat u mij ook vraagt, wat leer ik van hem? Is, um, welk verhaal vertelde jouw moeder bijvoorbeeld
3: altijd aan jou? No, mijn moeder vertelt het verhaal van Rostam. Rostam was in Held. Hij vliegt tegen de olifanten, tegen de draken, tegen de tigers. Hij maakt de hele wereld veilig. En uh, hij heeft een zoon. Een waarom, waar, waarom vertelt jouw moeder die verhalen aan jou, denk
0: je? Want je had geen boeken. Hè? Je bent niet naar nee. school geweest. Je kon niet lezen of schrijven. Uh, nee, maar waarom is...
3: vertelde jouw moeder die verhalen aan jou? Mijn moeder vertelt uh, verhalen. Oh, ja, we wonen in een tijd van de oorlog. Ja, ik ben geboren in een oorlog. Was een uh, vreselijke tijd. En, en mijn moeder vertelt die verhalen. Oh, dat is uh, we moeten krachtig uh, kracht krijgen en in, krachtig zijn in de tijd van de oorlog. Hoop geven, kracht geven en uh, om, ja uh, was. Uh, een heel moeilijk leven in tijden van de oorlog. En dat feit dat jij eigenlijk groot geworden bent met enorme verhalen
0: die in jou zitten, die die, die kracht geven van die in jou zitten, dat is eigenlijk wat hoop is. Hè? Wat hoop bij ons binnenbrengt is niet iets dat van buitenaf komt, maar dat van binnenaf komt. En die hoop kan je op heel veel manieren binnenbrengen, maar het zijn de verhalen. Het zijn de verhalen die zo sterk zijn. En ik heb vier jaar gevochten voor zijn leven om hem erkend te krijgen. Hij is nu een erkende vluchteling, hij is vier keer het land uitgezet met zijn hele gezin, maar we hebben dat voorkomen. Uiteindelijk is recht geschiet. Hè? En dat is ook een cruciaal ding, dat we leven in een rechtvaardige samenleving. Dat is, je kan niet gelukkig zijn als de rechten van de mens niet gerespecteerd worden, om maar iets te zeggen. Dat is een basisvoorwaarde. En als je dan ziet dat
3: hij niet heeft leren lezen of schrijven. Maar hoe heb jij Engels geleerd dan? Hoe konden wij met elkaar in contact komen? Uh, ik heb het Engels geleerd van de oude krant van de Amerikaanse soldaten. Toen ik was werken met de Amerikaanse soldaten, ik zoek de oude krant en ik neem de oude krant. Ja, overdag werk ik met de Amerikaanse soldaten. S nachts, s avonds en s'avonds en s'nachts... En dat heeft ervoor
0: gezorgd dat jij nu hier zit. Ja. Omdat als je geen Engels had geleerd, dan hadden wij nooit met elkaar in contact kunnen komen. Ja, ook... Dus je doet dingen zonder school, zonder onderwijs. Vanuit binnenuit. dat je denkt, hier is een weg. Hier is een
3: weg die ooit mijn, mijn redding zal betekenen. Ik had ook zo klein over een boek. Dan, toen ik de eerste boek heb gekocht, zei dus ik weet dit even... 50 uh, uh, Afghaanse. Uh, dus in, in dollar, en dan heb ik heb dit uh, gekocht en als, uh, de woorden ik ken niet ken in Engels, uh, dan ik uh, vertalen een uh, kleine woordenboek. Zo
0: heb ik geleerd, joh, joh, Engels. Jouw vader voerde nog andere verhalen aan je op. Jouw vader heeft nooit willen vluchten, maar ja. to, toen hij erkend was, ben ik pas gaan luisteren naar zijn verhalen, niet alleen naar naar Of hij nu officiële documenten heeft of zoiets, maar naar de echte emotie. En dan ontdek je bijvoorbeeld... Wat, wat vertelde jouw vader tegen jou
3: dan? Als jouw moeder die Ros dan binnenbracht, wat was dan jouw vader zijn verhaal? De, toen, uh, toen we waren in onze dorp, er is een uh, grote veld van onze ouders. Uh, mijn papa brengt me in het uh, veld. Hij zegt: hier is, we gaan granatappelbomen planten. In de toekomst we kregen bomgaard en elke oorlog komt in eindigen en wij kregen in de toekomst alles komt goed maar de oorlog
0: kwam niet goed. Hè? Je hebt alleen maar oorlog gekend. De yes. Taliban, de Russen, je hebt dat allemaal meegemaakt. Maar toch hield je vader vast aan, hé, die granaatappelboomgaard gaan we planten. En dat is iets wat in zijn hoofd ook speelt. En nu heeft hij een volkstuintje bij ons in het dorp. En is een granaatappelboom gaan planten. Hij, hij, hij komt hier niet uit, want het werkt niet in Europa, een granaatappelboom. Ja. Maar hij doet het ja. toch maar. Hij probeert ja. dat te, te doen. Ja. En om, omdat je mij vraagt, nou, wat zijn de overeenkomsten tussen dat hele onderzoek en, en zijn leven? Dat, zijn, dat zit vooral in de kracht van verhalen. Die ons kunnen ontroeren, verbinden, versterken en veranderen.
2: Ja, ja maar um, wat ik eigenlijk vooral hoor is dat inderdaad met die verhalen, hè, door middel van die verhalen, een, een mens in wat voor situatie dan ook, uit wat voor situatie hij ook komt, toch altijd een mogelijkheid heeft misschien gelukkig te worden. Ja. Ik weet niet, uh, ben jij nu gelukkig eigenlijk? Ja.
3: Uh, ja, in handen, ik ben heel gelukkig. En blij dat ik eh, ja ik heb uh, ik kwam in de veilige plaats en dan voor de mijn, mijn kinderen gaan naar school en dan, uh, ik, ben, ik, ik, ik kwam in de veilige landen maar de andere hand is uh, ik ben droef en verdrietig want mijn, mijn vriend zit vast in Afghanistan en ja, er zijn zo veel mensen is is het een honger en een moeilijke situatie? Ja, dat is, deze twee handen zijn deel van mijn lichaam. Ik voel blij, ik voel verdrietig. Maar dat, dat is een universele
0: boodschap: he. dat we zeggen, we hebben allemaal twee handen. De ene doet pijn en de andere, daar zit een beetje geluk in. Maar ze maken wel deel uit van onszelfde lichaam. He. Je kan niet met één hand, het, het zijn twee handen. En dat, dat leer je dan: dat die pijn en het verdriet maken ook deel uit van ons leven Wij dachten in het begin dat geluk en verdriet twee tegenstelde dingen waren, maar dat is niet waar. Geluk en verdriet maken deel uit van het rijke scala van emoties dat wij kunnen bewandelen. En mensen die intens verdrietig kunnen zijn, kunnen ook intens gelukkig zijn. Die twee dingen staan niet haaks op elkaar. En dat zie je ook in, in zijn leven, dat, dat een bron van ellende is, maar ook de grootste bron van hoop is.
1: Ja. Oh, ja. ja we hadden net al over de... De overeenkomsten in dat onderzoek zijn ook verschillen. Dat er bijvoorbeeld, ja, of nou, niet zijn verschil maar dat je bijvoorbeeld dacht: oh, zo, dit heb ik helemaal niet ondervonden, dit is nieuw. Ja, je
0: leert natuurlijk altijd wat. Hè? Je leert, eh, je, en dat, dat leert mij vooral dat wij, um, er zijn twee mindsets. Hè? We weten uit het geluksonderzoek dat um, onze mindset heel cruciaal is om gelukkig en hoopvol in het leven te staan. Hè? Dat leer je ergens. De manier waarop je naar dingen kijkt. Framen en reframen. Wat hij mij leert, is, is dat juist te framen en te kijken van... Um, waar, zit, waar, waar, waar zit ik mij op te focussen? En ik zit mij, wij zitten ons in het Westen allemaal te focussen op materiële zaken. Hè? En we hebben door COVID geleerd, ja, wat ben je met 34 paar schoenen als je niet buiten mag om te gaan wandelen? Daar ben je dan niks mee. Dus die, die hele materiële toestand hebben we wel ingezien dat dat een, een, een drog, een, 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 een grote bedriegerij is. Hij brengt mij naar de focus van de dingen van te weten... Ja, eigenlijk weet je dat wel, dat het materiële niet zo belangrijk is en dat menselijk contact zo belangrijk is, maar hij heeft dat in zijn leven meegemaakt. Hè? En hij, hij brengt dat binnen wat wij, wat wij de growth mindset noemen, hè? Een, een groeiende mindset, niet een fixed mindset, maar waarom je, ik, ik weet hoe de wereld in elkaar zit en ik, ik heb het wetenschappelijk onderzoek naar geluk gedaan en ik weet alles, Bla 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 bla. bla. Ik weet niks, ik weet niks. Maar dat weten is heel veel, want daardoor komt de openheid om nieuwe dingen te leren. Ja. En ik leer elke dag nieuwe dingen bij. Net zoals hij voor, de eerste, hij kijkt voor het eerst kijkt naar, naar een zwembad, naar een school. Wij rijden over de snelweg en, en er komt een bord 70. En plots wordt dat 50. En hij zegt tegen mij, wat is dat? Ja, ik zeg, Ja, het wordt 50. Uh, zit daar een man die op een knop drukt, zegt hij? Ik zeg, ja, waarschijnlijk zit daar iemand die op een knop drukt. Ja, maar zegt wacht, wacht, wacht wie betaalt die man? Ik zeg, ja, de overheid betaalt die man. Wow, Taliban would never think about that. En dat is het meest gehoorde zinnetje in ons huis tegenwoordig. Taliban would never think about that. Ik kon alleen denken, shit vielen. En hij denkt, jullie hebben nogal een goede overheid die ervoor zorgt dat je stil gaat rijden... ...waardoor je niet in, die, in, die, in een botsing terechtkomt. Ja, en dat persie. is de mind, dat is het perspectief, maar dat is ook de, de keuze die we elke dag op elk moment hebben... ...om te kiezen voor groeien, leren, ontwikkelen, verantwoordelijkheidszin opnemen... ...en allemaal dingen die met hoop en geluk te maken hebben. Hij heeft nooit subsidies gehad hè, om in zijn leven iets te
2: realiseren, hij heeft het zelf moeten doen.
1: Ja.
2: Maar dat klinkt best wel logisch dat je dat zegt, dat, dat je een, een wat positiever perspectief moet hebben dan in plaats van een negatief, maar waarom doet men dat dan
0: niet? Men, er zit iets in jouw vraag, men moet dat niet. Hè. Ik, ik zal tegen niemand zeggen dat, dat iemand een, een positief perspectief moet hebben. Ik, ik, Iedereen doet maar wat hij denkt dat het best is. Mm. Maar we weten uit het wetenschappelijk onderzoek... dat wie positief naar de toekomst kijkt en naar het leven kijkt... gewoon betere resultaten haalt op alle domeinen. Op de opvoeding van zijn kinderen, op succes, op zijn werk, noem maar op. Er zijn geen nadelen aan optimisme, hè? echt geen nadelen. Dat heeft niks meer te maken met naïviteit en een ozeliteit. We weten dat optimisten gewoon langer leven, gelukkiger leven. Waarom zouden we alleen langer leven als we niet gelukkiger willen leven? En toen dus stel je de echte prioriteiten in je leven. En voor hem zijn de echte prioriteiten totaal anders dan voor mij, zou ik denken. Maar dat is niet zo. Hij welk, had geen, welk speelgoed had jij bijvoorbeeld in jouw jeugd?
3: Uh, ik heb het geen speelgoed, de enige... Uh, speelgoed, uh, had ik uh, acht knikkers. Ik speel met, uh, acht knikkers met mijn vriend. Uh, dat en die was, knikkers. Die knikkers, uh. dat was het enige wat hij had. Ja. Niks
0: anders dan speelgoed. Na twintig jaar word hij plots gedwongen om op één nacht te vluchten uit zijn woning. En het enige wat hij meebrengt, het, uh, in het vluchtelingenkamp hier in, in Europa, zeggen ze: ja, hier is een lokker voor jouw waardevolle spullen. En wat, wat waren de waardevolle spullen die jou in jouw lokker had gestoken?
3: Dat was acht knikkers. En met de grote knikkers, knie, grote knikkeren, noem Sanka, dat was ondertussen. Al die knikkers hebben een naam ondertussen,
0: want hij heeft zijn zoontje verloren onderweg. Zijn vader schoon. is vermoord omwille van zijn toestand. En al die knikkers hebben een naam. En die acht knikkers zijn het enige echt belangrijke dat hij heeft in zijn leven. Dat zijn zijn waarden, dat zijn zijn values. En dan word ik gedwongen om na te denken over wat zijn mijn waarden eigenlijk. Wat zijn mijn knikkers? Wat is, ja. wat zijn, wat, wat is, wat is echt belangrijk in mijn leven? En door covid zijn wij gedwongen allemaal om plots na te denken over wat belangrijk is in ons leven. Als je plots te horen krijgt dat jouw beroep een niet-essentieel beroep is, dat de verplaatsing een niet-essentiële verplaatsing is, dan zijn er steeds meer mensen op zoek naar zingeving. Toen ik daar voor COVID lezingen overgaf, zeggen mensen ja, dat is een beetje spiritueel en een beetje bla, 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 bla. En nu zeggen mensen, ja, nee, zingeving, dat is belangrijk in mijn leven. Er zijn twee keer zoveel mensen op zoek naar ander werk dan voor COVID. Niet omdat ze meer geld willen verdienen, maar omdat ze een zingevende job willen doen, een meaningful job. En dat heeft alles te maken met de niveaus van geluk en hoop die we kennen. Het gaat niet alleen over plezier in het leven, het gaat ook over engagement, over meaningfulness,
1: over hoop. Ja, en, en hoe krijg je dan die, die, die betekenis in je leven voor mensen die dat misschien zoeken?
0: Er zijn vele wegen naar geluk, hè. Als ik de, de oplossing zou zeggen, van hier is de oplossing naar geluk, dan... Uh... Dat is zal over Charlotte, dan iemand die zo'n dingen zegt. Dat bestaat niet. Ik kan he. ook ieder, meteen stoppen ieder... met de podcast. Ja, iedereen. iedereen maar maar het, het helpt wel om dit soort gesprekken te voeren. Ja. En om het gesprek aan te gaan met mensen over wat is jouw verhaal En daar zonder oordeel naar te luisteren. He. Dat is cruciaal. Zonder oordeel te luisteren naar de ander zijn verhaal. En als ik niet mij had opgesteld om naar Kadir zijn verhaal te, te, te luisteren, was zijn verhaal ook niet naar boven gekomen. De verhalen ontstaan maar als er ook iemand luistert, natuurlijk. Want, want als jij dat pijnlijke verhaal van jouw leven vertelt, doet dat eigenlijk pijn uh, om dat te vertellen? Want het is een pijnlijk
3: verhaal. Hè? Uh, uh, nee, als ik vertel en de mensen, de mensen dus luisteren naar mij, dat is, doet mij niet pijn. Uh, als ik iemand vertel, zoals... Uh, uh, ja, uh, dat uit, de, ja, als iemand niet luistert naar mij, Zoals het commissariaat-generaal in Brussel dat hetzelfde
0: verhaal hoort en hem vier keer het land uitzet, dat doet pijn. Ja. Maar als er hier iemand aan tafel is of iemand die het boek leest en het verhaal echt wil beluisteren, dat doet geen pijn. In die zin leert ons dat ook dat wij geen schrik moeten hebben om over onze angsten, over ons verdriet en onze pijn te spreken. En er vooral ook altijd te zijn met grote oren. Niet met een oordeel, maar met grote oren om dat verhaal te horen.
1: Ja, en als iedereen dat zou doen, zouden we dan... En ze al op een 8 zitten. Die 8 ja. Ik, ik geef mezelf 6,5 op 10, vind ik goed voor
0: geluk. 6,5 vind ik prima. Dan slaag je mee aan de universiteit. Hè. Dat is goed. Ja, dat is toch
1: wel, we vragen eigenlijk aan al onze gasten wat voor cijfers hun leven geven. 6,5 vind is, en ik prima. Ik wel de laagste tot nu toe. Oh, nee, maar
0: dat is <laughs> toch prima als je in het leven kan staan met een 6,5. Ik, ik, ik zou aan de universiteit heel graag 6,5 halen op alle vakken. Dus als ik mag ja. slaag... En dan heb ik tenminste ook nog een doel in mijn leven. Misschien wil ik wel naar 7,5 of 8, maar dat is geen... Dat is, niet, dat is niet mijn doel. Mijn doel is een, is een zinvol en betekenisvol leven te leiden. Dat betekent niet dat ik elke dag met, met ballonnen in een auto door het land rij of met uh, pluimen in mijn gat op de tafel sta te dansen. Dat hoeft helemaal niet. Nee. Plezier is, is maar een klein onderdeel van geluk, hè? het engagement dat we hebben. Is, en dat, zien we, dat bedenk ik niet, dat zien we in het onderzoek heel goed dat uh, pleasant life is de basis, hè. Het, het geëngageerde leven is het tweede niveau en het, uh, het betekenisvolle leven is het derde niveau. Maar dat zoekt iedere mens op zijn manier. Hè. En we vinden wel degelijk uit de verhalen die we met elkaar delen zinvolle, betekenisvolle richtingen die ook voldoende ruimte laten. Waar we niet gelukkig van worden, is extremisme, polarisering. En daar zijn we heel goed in, om mensen tegen elkaar op te zetten, terwijl we maar... Zullen we vooruitgaan, dat weet iedereen, vanuit de gemeenschappelijke ruimte? Te zoeken wat heb ik met jou gemeen. Hè? Wat, en we zullen de oorlog maar oplossen en we zullen de conflicten maar oplossen, door uiteindelijk niet op zoek te gaan naar de extremen en de uitersten, maar naar de gemeenschappelijke ruimte. En die gemeenschappelijke ruimte zit net heel vaak in, in die basisbehoeften die we allemaal hebben. We willen een beetje gelukkig zijn en we willen een beetje hoopvol in het leven staan. We willen dat onze kinderen goed gaan. Dat is, dat is een beetje wat ons, wat ons bindt. Er is veel meer wat ons bindt dan wat ons scheidt.
1: Zijn die, is, geluk is dus onderdeel van de basisbehoefte. Het is niet per se dat de basisbehoeften vereist zijn voor geluk. Laat
0: ons, laat ons vooral maar niet uh, daar zo'n een, een moeten van maken. Hè. We, nee, okay. ik, we moeten helemaal niet gelukkig zijn. Maar als we willen gelukkig zijn, als we dat willen... En we willen ook dat andere mensen gelukkig zijn... Want dat heeft daar altijd mee te maken. Ja. Het gaat nooit over mijn eigen geluk. Het gaat over het delen van geluk. Hè, dat weten we ondertussen wel. Maar dan moet er helemaal niks. In de mate dat wij in slagen om moeten te vervangen door willen, dan kunnen we stappen zetten. Ik zal jou niet verplichten om gelukkig te zijn. I couldn't care less. Maar als je wil, dan hebben we wel een aantal dingen die jou gaan helpen om op weg te gaan om jouw weg te vinden. Niet mijn weg, hè. Er is niemand die... Ik krijg mails elke dag van mensen uit heel de wereld, want die boeken zijn in twintig talen vertaald, weet ik veel. En ik krijg elke dag mails. En elke keer staan daar verhalen in van mensen die... Dingen doen, ja, je hebt mij geïnspireerd om dit en dat te gaan doen. Dat zijn meestal dingen die niet eens in mijn boeken staan. Dat vind ik geweldig. Ja, ja dan we ergens, ergens in een ver land uh, zit daar iemand kinderkamers voor kankerpatiëntjes in het rood te schilderen en zegt die dankzij jouw inspiratie, je heb hebt nooit gezegd, maar mensen gaan het wel doen. En dat is nu net waar we met, met z'n allen in staat toe zijn om elkaar moed te geven, om elkaar hoop te geven, door net die verhalen te blijven delen. Wat jullie ook met die podcast doen en met die hele beweging die jullie hebben, is net mensen te laten inzien dat ze niet alleen zijn, dat ze niet onnozel zijn, dat ze niet belachelijk zijn. Want het zijn altijd die roepers en de, en de pessimisten die aan het woord komen. Maar er zijn veel meer optimisten in de wereld dan pessimisten. Dat heb ik niet bedacht. Dat is gewoon zo. Maar alleen maken die pessimisten heel veel lawaai. Het wordt tijd dat de optimisten wat meer lawaai maken. En wat jullie doen, is net een stem geven aan, niet aan naïviteit, maar aan op op inzichten gebaseerde hoop die mensen kan inspireren om hun eigen weg te gaan. Niet mijn weg, niet jouw weg, maar hun eigen weg.
1: Ja. Kan ik die vraag ook uh, omdraaien als een uh, geluk kun je verspreiden, maar is misschien ook als je ongelukkig bent dat je dat verspreidt of is die vraag überhaupt te negatief om te stellen? Misschien helpt dat niet mee met hoop. De beste
0: manier om een pessimist te worden is je ook te omringen met pessimisten. En de beste manier om een optimist te worden, is je te omringen met optimisten. Als je s'morgens aan de koffiezet gaat staan op het werk en je gaat de klagers en de zagers opzoeken, nou, dan word je een klager en een zager. Als je s'morgens op het werk iemand naar je toe komt en zegt ah, precies, ook niet goed geslapen, ja, wat kun je dan doen? Dan kun je toch alleen maar terug naar huis gaan. Terwijl iemand die, die, die zegt, ja, je ziet er leuk uit, uh, wat heb je, uh, zullen we samen iets leuks doen? Dat soort dingen, dat, dat tilt een mens op. En we zien dat, dat is... Geluk en hoop werken als een virus. Hè? Dat, is, dat, dat is zeer besmettelijk. Hoopvolle mensen willen namelijk ook altijd hoopvolle mensen maken van andere mensen. Daarom doen jullie die beweging van hoop, ik zelf ook, jullie, jullie, niet, jullie plooien niet naar binnen, jullie plooien naar buiten. En dat is nu net wat hoopvolle mensen doen. Uh, gelukkige mensen gaan niet uh, op hun eilandje zitten in een hangmat liggen en denken dat ze gelukkig zijn. Gelukkige mensen willen ook altijd bijdragen aan het geluk van andere mensen. En We hebben dat in heel recent onderzoek ook gezien bij heel jonge kinderen. Want hoe meet je nu het geluk bijvoorbeeld bij twee- of driejarigen? Hoe meet je dat? Je kan niet uh, plots een vragenlijsten gaan laten invullen. Maar wat ze, wat ze observeren bij die hele jonge kinderen is happy signals. Wanneer gaan die bijvoorbeeld glimlachen? Wanneer gaan die geluidjes maken die positief zijn? En dan zie je dat er bij heel jonge kinderen precies hetzelfde gebeurt in de hersenen als bij volwassenen. Namelijk dat wij allemaal gelukkiger worden. Van geven dan van krijgen. We zien dus kinderen die cadeautjes krijgen, worden minder gelukkig dan kinderen die een cadeautje mogen geven. En kinderen die een tekening hebben gemaakt, een knutselwerkje voor hun papa en hun mama, zijn twee keer zo gelukkig dan kinderen die een raceauto van hun vader krijgen om mee te gaan spelen. Dus we zien eigenlijk dezelfde mechanismen. En daarom heb ik ook al die boeken voor kinderen geschreven. Gelukkig voor kinderen zijn meer dan 50.000 kinderen in Vlaanderen en Nederland die daarmee aan de slag gaan, waardoor wij inzien dat we eigenlijk niet kinderen moeten leren hoe ze gelukkig moeten zijn, maar dat wij van kinderen heel veel kunnen leren over wat hen gelukkig ja. maakt. En dat zien we in het wetenschappelijk onderzoek merkwaardig genoeg opduiken dat dat, dat geven bijvoorbeeld. Hè. Uh, in, uh, kinderen helpen bijvoorbeeld heel graag. Hè. Kinderen helpen heel graag de vaatwas uitladen, maar mogen dat niet, want dan gaan ze scherven maken. Maar ze willen dat heel graag. Ze willen helpen. Maar we leren hen eigenlijk dat het beter is dat ze voor de tv gaan zitten en rustig hun, hun bek houden, want dat is gemakkelijker voor de ouders. Maar... Um, in wezen zitten kinderen niet anders in elkaar dan volwassenen en zien wij bijvoorbeeld wat we in COVID ook weer gezien hebben, vrijwilligerswerk enorm toenemen en net dat draagt bij aan ons geluk. Iets doen voor andere mensen. Ja.
1: En is dat dan ook iets wat je kan leren vanaf je kind zijn, zijn voor je, je mag je ouders helpen met de vaatwassen inruimen, ontwikkel je dan tot een gelukkiger mens? <laughs>
0: inderdaad, inderdaad. Ja? We, hebben, we hebben dat gezien in onderzoek. Dat we, Um, positieve interventies noemen we dat. Hè? Hoe kunnen we via kleine ingrepen mensen een beetje gelukkiger en hoopvoller maken? Is een van de ingrepen is inderdaad dat je kinderen hoopvoller kan leren kijken naar ouder worden, bijvoorbeeld. Dat, uh, ik heb een zoon die doet onderzoek naar mensen met dementie in contact brengen met kinderen. En kinderen denken dat oude mensen dat dat saai is, dat dat niet leuk is, dat je dan, uh, uh, dat je dan uh, met de rollator moet lopen en dat soort dingen terwijl als je met kleine positieve ingrepen leert zien dat er heel veel voordelen zijn aan ouder zijn, dan, change, dan verander je hun mindset en gemiddeld leef je dan zeven jaar langer als je positief kijkt naar ouder worden. Dan als je negatief kijkt naar ouder worden. Want jouw hersenen worden zo geprogrammeerd. Dan ik wil niet oud worden. Want dat is heel negatief. En dan ga je dus bijvoorbeeld. Dan ga je verslaafd worden. Dan ga je, uh, worden, ga je uh, roken. Dan ga je ongezond eten. Want, want je vindt. jouw hersenen hebben toch gezegd. dat oud worden niet leuk is. Maar één keer dat je, dat, dat je die mindset kan veranderen. Hé, hey, ouder worden is best leuk. En we zien dat ook in al het statistisch onderzoek. Dat oude mensen gelukkiger zijn dan jonge mensen. Hè. Wij denken dat dat niet zo is. Dat dat, dat dat naar beneden gaat, maar dat is niet zo. Jong, oude mensen worden gelukkiger dan waar ze waren toen ze in een, in een jeugd waren. Dat is geen rechte lijn, dat is een U-curve. We zijn gelukkig rond ons twintigste. Wat minder op ons dertig, veertig, vijftig, want dan heb je veel verantwoordelijkheid en zorgen. En dan komt dat weer op een niveau dat hoger was dan waar je was. Dat zijn kleine positieve ingrepen die we kunnen doen. En je kan dus inderdaad door positieve ingrepen, jonge kinderen en jonge volwassenen leren om hoopvoller gedrag te ontwikkelen, liefdevoller gedrag te ontwikkelen. Dat is ook een van de reden. Ik heb zo'n boekje gemaakt, nu Optimisme. Honderd sleutels voor een hoopvol leven, waarin we het wetenschappelijk onderzoek naar hoop omzetten naar honderd sleutels van dingen die je echt kan toepassen in je leven, in dagelijkse praktijk, kleine dingen, die het kunnen toe bijdragen dat je hoopvoller in het leven staat. Ja.
1: Mooi. Zou je misschien één sleutel met ons kunnen verklappen? Er zijn heel veel van die sleutels of moet je dan de die onmiddellijk.
0: Ja, er zijn er wat ingewikkelder er zijn er wat theoretische, maar bijvoorbeeld wat we hebben gezien in het onderzoek dat um, muziek is de grammatica van de hoop. Dat Betekent dat mensen die naar muziek luisteren, in een bandje spelen of in een koor zingen, hoopvoller en gelukkiger zijn dan mensen die dat niet doen. Je moet dat nu vooral niet doen om gelukkiger te worden. Maar als je het gevoel hebt van, ja, mensen die zingen, hè, zingend door het leven gaan, zijn hoopvoller. Mensen die goed contact hebben met de natuur bijvoorbeeld. We zien ook dat kinderen die een schooltuin hebben, gelukkiger en hoopvoller in het leven staan dan kinderen die dat niet hebben. Omdat ze geduld leren hebben, zien dat je iets water en zuurstof moet geven. En je ziet dat ook bij patiënten in ziekenhuizen die... Um, als ze um, zicht hebben op de natuur, mogen ze gemiddeld één dag sneller uit het ziekenhuis dan als ze geen zicht hebben op de natuur en als ze op de muur kijken? Dat bedenk ik niet. Dat het, het contact met de natuur stemt ons hopvoller. Hè. Oh, dat is wel heel bijzonder. Ja, muziek, maar dat, zijn, dat zijn kleine dingen uh, die, je, die je kan doen in jouw leven om bijvoorbeeld te geloven in verandering in plaats van te denken dat alles fixed set is, hè, dat alles mm. toch altijd hetzelfde blijft. Glimlachen bijvoorbeeld is een van de effecten. Hè. We zien dat glimlachende mensen gelukkiger en hopvoller zijn dan uh, mensen die sip kijken. Dus het helpt om even af en toe gewoon je mondhoeken op te trekken en ja. op een dan geef je signalen aan je hersenen, alles is rustig, alles is veilig, en ik kan dat doen. Maar het meest, de meest, als ik nog één tip mag geven die ons duurzaam gelukkiger maakt, is, uh, we hebben een eenzijdige focus op kapitaal. We denken dat geld ons gelukkig gaat maken. Als we ergens in het onderzoek iets zien, is het dat dat niet ons gelukkig maakt. Natuurlijk, als je geen geld hebt, wordt het heel moeilijk, maar één ja. keer dat je basisbehoefte kan voldoen, dan is meer geld maakt je niet meer gelukkig. Maar... Het belangrijkste kapitaal dat we hebben is ons sociaal kapitaal. Dat zijn andere mensen, jouw familie, jouw vrienden, jouw collega's. Daarin zit jouw kapitaal. Dat is jouw echte kapitaal, het sociaal kapitaal. En jouw bankier zal zeggen, je moet, dat, je, moet je geld niet op één ding inzetten, je moet dat differentiëren. Wel, dat moet je met sociaal kapitaal ook. Hoe verscheidener jouw vrienden zijn. Als ik een foto vraag van jouw vrienden, maak eens een, foto, een denkbeeldige foto van jouw vrienden, hoe zien die er dan uit? Zien die eruit uh, zoals jij? Zelfde kleur, zelfde godsdienst, zelfde leeftijd, zelfde kledingstijl. Als je op Facebook rondkijkt, zijn dat meestal mensen die op elkaar lijken. Mensen gaan elkaar zelfs dwingen om op elkaar te lijken, zelfde hobby's te hebben, zelfde kleren te hebben, zelfde achtergrond, zelfde politieke overtuiging, noem maar op. Dan doe je aan bonding, daar is niks mis mee. Maar mensen die aan bridging doen, bruggen slaan tussen oh ja. verschillende soorten mensen, een divers sociaal kapitaal opzetten, zijn duurzamer, gelukkig en hoopvoller dan andere mensen. Dus zoek in jouw omgeving, van jongs af aan, mensen op die niet op jou lijken. ander geslacht, andere godsdienst, andere kleur, andere leeftijd, andere hobby's, andere interessesfeer. En je, je differentieert eigenlijk jouw mogelijkheden, jouw kansen. En in plaats van er, er altijd willen bijhoren, wordt jouw motto vooruitgaan in het leven. En dat is wat ik van Kadir leer. Dat is ook de kracht die uit onze vriendschap is naar voren gekomen van... Uh, ik heb ook een, een, een vrienden in mijn, uh, die in die een rolstoel zitten, uh, die een heel ander leven hebben dan het mijne, maar waar ik veel meer uit leer dan uh, met mijn leeftijdsgenoten gaan betanken. Hè?
1: Ja, anders kom je misschien ook in een soort van feedbackloop
0: en nu... Ja, dat krijg je altijd gelijk. Je ja. krijgt altijd gelijk van je eigen groepje. En dat uh, versterkt jou, zowel in het, in het, en vaak in het negatieve. Terwijl je, als je probeert vooruit te geraken, bij te leren, dat is eigenlijk wat ons leven uh, versterkt, denk ik. Wat, wat ook voor hem versterkend heeft gewerkt, is net dat we verschillen van elkaar. Uh, ja. Ja. Ja, ja, en ik... daar juist de waarde van in zit. Dat, dus. uh, dat ja. is natuurlijk.
1: Ja. Ja. Ja, ik wilde al vragen, want we hadden al gezegd we je van Kandier hebt geleerd. Maar ja, wat, dat wilde ik ook. Ja, wat <laughs> heb, jij, heb jij ook ja. iets van, van Leo geleerd? De eindbaas, als het aankomt op geluk? Ja, ik heb het. Uh,
3: ja, uh, Leo daarnet Net heeft gezegd dat uh, uh, toen jij was in uh, jouw land in Afghanistan, iemand heeft gevraagd: Ben je gelukkig of niet? Ja, de, de, de hele uh, mijn leven is niemand heeft uh, gevraagd: Ben je gelukkig of niet gelukkig? Als uh, niemand heeft gevraagd. Toen ik kwam en ja, het is toevallig, Ik ken Leo Bormans. Leo heeft. Uh, uh, vertelde het uh, verhaal hoe wij uh, tegen elkaar komen. En dan, uh, ik heb het uh, ja, misschien meer dan honderd keer bij een in, in voorlezing van Leo geweest. Leo vertelt over hoop en geluk. Hij heeft ook ja, uh, over hoop en geluk boek geschreven. En uh, ja, ik heb heel veel geleerd uh, over uh, geluk. Wat zeg je
0: bijvoorbeeld nu tegen jouw kinderen, dat je ouders niet tegen jou zeggen? Heb jij nu een andere manier van... Hoe probeer jij jouw kinderen nu een beetje gelukkig te maken? Zijn er adviezen die jij soms geeft aan jou? Ja,
3: uh, wat u zegt, dat is dat kinderen... Je weten het hoe gelukkig zijn. En uh, ik ook... Ja, zij lezen een boek over geluk. En uh, ze... Ja, ze weet het. Als ze... Uh, nu, wat ik moet doen, en ze gaan naar de speeltuin, springen. En ze de, de, de weten hoe ik kan bezighouden en, om te gelukkig te zijn. Uh, je zij
0: gaat ook nu naar de bibliotheek met jouw kinderen. Hè? Jog, ja. Ik heb nog nooit een huis gezien waar meer kinderboeken in huis week, dan zijn.
3: Elke twee weken, we gaan naar de bibliotheek. Ja, hij had niet eens boeken in huis, boeken. maar je hebt
0: honderden boeken in ja. huis. En, ja, en je dat... leest
3: die ook met, voor aan jouw kinderen. Ja, dat, ik, ik lees uh, voor mijn kinderen, ja, sommige dingen is zeg, uh, sommige zien, en ik begrijp niet, dat kinderen, mijn kinderen nu... Ze, ze zaten in de vijfde en de vierde leraar. Ja, en ze, zeg, ze, kunnen, uh, ze zeggen, ja, uh, papa, de is, uh, wat jij hebt gelezen is fout. Jij moet zo lezen. Ik zeg, ah, oké, okay, mijn leraar is... Dat is... Uh, ja, dat maakt me ook gelukkig. Ja, dan, en, dan leer je nog veel van je kinderen. Ja, het is... Uh, eerlijk... Uh, ja, ik ben blij dat... Uh, uh, ze, ja, in de school doet het goed en ze, uh, ze, ja, ze doet haar best in de school en ook uh, in de bibliotheek. Ja, ze zijn alle twee sociaal en de, de jongste is meer sociaal wat Leo vertelde. In de is Oudste over... is deze week
0: verkozen tot de goedste leerling van de klas. En ik zeg tegen haar, je maakt een fout. Dat is de beste leerling. Nee, nee, zegt ze. onze juf heeft een categorie de goedste leerling. En ik ben verkozen tot de goedste leerling. Ik zeg, wat een goed idee. Ik vind dat elk rapport de goedste leerling moet hebben. We gaan naar... niet de beste, maar de goedste leerling. En zijn dochter wordt dus door al de klasgenootjes verkozen tot de goedste leerling. Hij is er zo trots op als wat. En ik ook denk van: ja... Dat is nu mooi, in plaats van, ik moet niet de slimste, de beste, de snelste zijn. Ik zou wel graag de goedste
3: leerling van de klas zijn. Dat ja, vind ik een mooie doelstelling
0: voor mijn <laughs> leven.
1: Ja.
3: En de, de jongste is ook uh, ja, heel sociaal en heeft heel veel vriendinnen. Zij heeft heel veel vriendinnen in de school gemaakt. En wat Leo vertelt, over de banden en verbreedtjes. Zij heeft een is heel kleur, waar is komt land. Ja, vandaag was een vriendin, ik heb een vriendin gemaakt, uh, bijvoorbeeld van Afrika, van Syrië, van maar Jij vraagt uh, bijvoorbeeld ook aan jouw
0: kinderen niet alleen de resultaten van hun vakken, maar ook, heb je vrienden gemaakt vandaag? Dat vraagt hij dus. Hè? Ja, ja. Maar hoeveel ouders doen dat eigenlijk? Ze zijn alleen gefocust op de resultaten en, en niet op, heb je eigenlijk vrienden gemaakt? En zijn jongste dochter, die, die, die had de aan gevraagd wat ze later wilde worden. En ze had gezegd politieagent. En toen kwam ze naar me toe avonds, en zei... Ja, ik heb politieagent gezegd, maar wie is eigenlijk de baas van de politie, vroeg ze. Ik zeg, ja, de burgemeester. Dan wil ik burgemeester worden, zei ze. En de volgende, en de volgende dag had ze tegen de juf gezegd, wie is de, burge, de baas van de burgemeester? En toen kwam ze thuis, ik denk dat ik minister wil worden. En dat is, dat is hoe, je, hoe je dat soort grote dromen. Hè. Je, hebt, je hebt bijvoorbeeld van bij het begin ook gezegd, toen wij dat boek gingen schrijven, de knikkers van Kadir zeiden we gaan geen boek schrijven. Wat zei je dat we gingen maken?
3: Um, international
0: bestseller. We gaan een internationale bestseller maken. Je moet groot dromen, zei hij. Ik heb ooit voor HopXXL uh, Kofi Annan mogen ontmoeten. En Kofi Annan maakte dat heel duidelijk. Zeg, je moet heel groot dromen. He. Je moet groot dromen, grote doelen stellen, opdeling, kleine doelen. En hij komt binnen en hij zegt, dat boek dat we gaan schrijven, zegt, dat is niet een gewoon boek. He. We gaan de international bestseller schrijven. En dan heb ik echt mijn, echt mijn uiterste best gedaan. Hè? Had ik alleen maar gedacht, ja, ik kan boeken schrijven. Dat was niks. Maar ik moest een international bestseller schrijven. En als we dan deze week de Engelse vertaling zien en dat we weten dat er een Engelse uitgever zal geïnteresseerd zijn om dat te gaan doen, uh, dat de knikkers van Kadir ook internationaal gaan, dan, kan dat, dan ligt dat ook aan het feit aan dat zaad dat hij mij plant van je moet groot dromen. Hè? Uh, je moet niet alleen politieagent willen worden, maar als je minister kan worden, ja. waarom zou je dan niet uh, minister worden? Ja, dat is een hoop in het extreme eigenlijk. Ja, ja maar, maar heel realistisch. Hè? Ja. Het is niet onrealistisch, want we gaan dat boek in het Engels vertalen en het wordt een international bestseller, omdat wij daar zo in geloven.
2: Ja, nou, en, Ik geloof ook. Hè. En als het
0: wel onrealistisch is, dan is het
2: alsnog een goed streef. Ja, maar prima. We ja, ja. mij
0: niet gelaten. We hebben daar niks mee te verliezen. Je kan alleen winnen. En, en, en dat is eigenlijk wat jullie ook met jullie hele beweging willen uitstralen. Hè? Dat je... Hoop geeft aan mensen, maar realistische hoop. Hè? Dat betekent niet dat er geen pijn is, geen zorgen, geen oorlog. Die, die dingen zijn er. Hè? Maar we gaan ons niet laten drijven door angst, maar door het tegenovergestelde van angst. Het tegenovergestelde van angst is hoop. Hè? En hoop is dat mechanisme. Als we één keer inzien hoe dat mechanisme werkt... en Daarom ben ik aan honderd wetenschappers gaan vragen uit vijftig landen wat is dat eigenlijk hoop? Hoe zit dat in elkaar? En Als ik, daar, als ik het moet samenvatten in drie woorden... Um, dan zijn dat deze drie woorden die in al het wetenschappelijk onderzoek terugkomen. Wat onderscheidt hoopvolle mensen van minder hoopvolle mensen? Hoopvolle mensen stellen zichzelf doelen mm -hmm. en vinden altijd wegen om die doelen te bereiken en blijven eigenaar van hun leven. Dat is het tegenovergestelde van slachtofferschap. Ik kan het niet, ik weet niet, er komt niks. Ik ben toch altijd de sigaar. Hè? Nee, hoopvolle mensen worden eigenaar van hun leven. Stellen doelen, kunnen grote doelen opdelen in kleine doelen, dream beken, en vinden altijd wegen om die doelen te bereiken. Zo'n vluchteling die wordt niet gedreven door angst, maar door hoop. Hè? Want door angst zou hij niet in beweging komen, maar door hoop ja. wordt hij gedreven. En vindt hij altijd nieuwe wegen. Hè? Altijd opnieuw, ook in het gewone leven, zie ik dat hij altijd een plan B en een plan C
2: achter de hand heeft. Altijd. Mooi. Nee. Kan, oh. Oh. kan angst wel een soort uh, zaadje voor hoop zijn, of zo, dat het daardoor wordt gekickstart?
0: We zien nu in het onderzoek dat heel veel mensen angstig zijn geworden, hè? nog angstiger dan vroeger. Mm -hmm. um, mensen zijn ernstig bang over een jobverlies, over de oorlog, over Covid, over um, het feit dat uh, alles duurder wordt. Men is, men is bang dat de toekomst voor de kinderen slechter zal zijn dan hun eigen leven. En dat is een reële angst. We moeten die niet weglachen. Hè? Mm -hmm. het, 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 het helpt nu niet om te zeggen, je moet niet bang zijn, er is voldoende reden om, ernstig, om je ernstig zorgen te maken. Maar dat betekent niet dat je niet hoopvol kan zijn, want angst verlamt. angst werkt paralyserend, daar kom je niet buiten. Ik was in Libanon tussen twee bomaanslagen bij 300 studenten in de positieve psychologie in de universiteit van Beirut. En zij leren mij een wijze les, ze zeggen, ja, als wij bang zijn, dan komen we niet buiten, dan blijven we, dan blijven we in de bunkers zitten, dan zal er niks veranderen. Het is net hoop dat ons uit de bunkers haalt. Hè. Het is, dat zie je ook met in Oekraïne gebeuren. Hè. Angst, angst brengt ons nergens. Hè. Angst is gerechtvaardigd, maar het tegenovergestelde zal ons pas in beweging brengen. Het is maar hoop wat ons in beweging brengt. Hop is optimisme mee opgestropte mouwen ja, ja. Dat is zo'n cruciaal zinnetje uit het onderzoek. Hè is optimisme, sleeves rolled up, les poissons optimisme, avec les manches Ik moet dat in al die taken kunnen zeggen. <laughs> <laughs> maar, maar hoop is optimisme, je, te mogen. je komt in actie, je gaat dingen doen. Als je alleen maar hoopvol bent, dan er is er een verschil tussen. Dat is dan een wens. Als je een wens, als je zegt. Ik, uh, ik wens dat de wereld uh, beter wordt en je doet daar voor de rest niks ja, mee. Ja, ik wens ook wel uiteraard. dat ik tien kilo minder weeg, maar als ik daar voor de rest niks mee doe, dan gebeurt dat niks. natuurlijk. En is het, dat is het verschil tussen een doel en een wens. En ook het verschil tussen een doel en een middel. Mensen verwisselen ook doelen en middelen. Hè. Mensen zeggen bijvoorbeeld tegen mij: van, Ik wil ook wel een boek schrijven. Wel, schrijf dan een boek, hè. Ja? daar houdt je ook niks tegen. Hè. Nee. Uh, maar een boek schrijven is geen doel, dat is een middel. Dat, een, een, een doel is groter. Een doel kan zijn de wereld veranderen, een gezond leven leiden, lang en gelukkig leven, een avontuurlijk leven, mensen, mensen leren ontmoeten. Een, reis is een, een wereldreis maken is geen doel, dat is een middel om iets ja. anders te realiseren. Ik vind
2: het wel grappig dat u dat zegt, want ik hoor ook wel uh, mensen die hier bijvoorbeeld kwamen om te bespreken dan zeggen, uh, je moet juist kleinere doelen stellen, want die zijn tenminste realistisch. Dat zijn geen doelen, dat zijn middelen. Ja, ja, dat zou het, 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 het
0: verschrikkelijke zijn die bucketlists. waarin je moet aanvullen wat je nog niet gedaan hebt in je ja. leven. Dan moet je ja. op een kameel door Egypte rijden. je moet op je blote voeten door het gras gedanst hebben. je moet in een luchtballon over de Sahara ja, gevlogen Dat is ja. verschrikkelijk. Dat zijn geen doelen, dat nee. zijn middelen. Ja, ja. En dat, dat, is, dat, dat eindigt dus nooit. Want dan heb je, dan heb je die 500 uh, bucketlists. Ja. en dan verschijnt het volgende boek met 500 nieuwe bucketlists. Ja. ja, daar word je helemaal gek van. Uh, het, het, dat zijn. Dat zijn middelen. Een, een doel is iets anders. Hè? Als, als je zegt, van, ik, wil, ik wil een wereldreis maken, dan vraag je mensen, waarom wil je dat doen? Ah, ik wil andere culturen leren kennen. Ja, heb je dan wel eens met je Marokkaanse buurman gepraat? Ah, nee, dat zijn middelen. Een wereldreis, een, een, een gesprek ja. voeren, zijn middelen. Het doel kan zijn een avontuurlijk leven leiden, andere mensen leren kennen, gezond, uh, mensen inspireren, bijvoorbeeld, zoals ja. Kadir dat wil doen. Dat is, een, dat is een doel. Maar een boek schrijven, lezingen geven, dat zijn middelen.
1: Ja. En voor wie is dit boek? Um, voor wie is dit boek geschreven? Um.
0: Dat boek is geschreven voor iedereen die hoopvol in het leven wil staan. Die wil ontdekken dat, um, dat je ook in heel moeilijke omstandigheden dat het enige wat jou vooruit zal helpen, dat sprankeltje hoop is dat de de light that comes in door een hele dunne spleet. Ja. Um, en we zien dat het boek uh, omarmd wordt door uh, jonge mensen. We, zijn, we hebben duizend uh, leerlingen gezien de voorbije weken die het boek gelezen hebben op school. 16, 17-jarigen, 18-jarigen. En die um, de meest intense vragen stellen over dat boek. Hè, en, en over jouw leven, maar ook hoe jij, uh, hoe jij in het leven staat. Je um, we we, grootste fanclub zijn drie dames van 93 jaar die in de brasserie zitten, waar jij werkt. En die elke dag. Uh, ze kunnen het boek niet meer lezen, maar ze hebben hun dochters gevraagd om het voor te lezen. En ze lezen elke dag wordt jouw boek voorgelezen, de knikkers van Kadir voorgelezen. Aan drie dames van 92 en 93 jaar. Ja, Die helemaal de grootste fanclub zijn, hè? maar ze ja, kunnen het zelf ja. niet meer lezen, maar ze, ze pinken elke dag een traanweeg omdat hun dochters het komen voorlezen. Het boek valt wel
2: in de smaak, zo dus zorg al. Het is door de Nederlandse Taalunie
0: ook uh, uitgeroepen uh, pas als een voorbeeld van een rijke tekst. En uh, toen ik dat hoorde, uh, daardoor wordt ook aanbevolen in alle scholen in Vlaanderen en Nederland, Um, toen, sindsdien durf ik mij een schrijver noemen, uh, voor, voor, voordien noemde ik mij geen schrijver. Jij noemt mij ook geen schrijver. Hè? Toen we dat boek aan het schrijven waren, hoe noemde je mij eigenlijk? Uh, schrijnwerker.
3: Waarom schrijnwerker? Ja, ik zeg de dag en de nacht, toen we waren een boek schreven, en dan, ik heb het gezegd dat ik breng hout voor jou. U maakt tafel en stoelen.
0: Ja, mijn vakmanschap is tafels en stoelen maken van het hout dat hij aanbrengt. Dat is dan hoe hij mij bekijkt. Dus ik voelde mij een soort schrijnwerker van aangebracht materiaal. Maar toen men ook het boek, het heeft ook twee pagina's in NRC Handelsblad gekregen en een heel lovende kritieken van Kader Abdullah onder andere, durf ik mij nu zeggen, ja, maar ik ben ook een beetje een schrijver. En dat heeft ook bijgedragen aan, aan mijn zelfvertrouwen.
1: Nou, op het eind vragen we altijd onze gasten um, wat voor ze hebben meegenomen. Want we vragen iedereen een voorwerp mee te nemen waar ze gelukkig van worden of inspiratie uit halen. Nou, heb je, jij denk ik geen voorwerp mee, want het was, het was, het was spontaan, spontaan dat, je hier, dat je hier kwam. Maar jij hebt wel een voorwerp meegenomen, Leo?
0: Ja, ik heb mijn dagboek meegebracht. Um, dat dagboek... Um, ik schrijf elke dag drie positieve dingen op. Dat doe ik zelf al twintig jaar. Um, en ik wist niet dat dat zoveel, in het wetenschappelijk onderzoek heet dat het Gratitude Journal. Hè, en wie dat doet, wordt gelukkiger en hoopvoller dan mensen die dat niet doen. En ik wist dat niet, maar ik doe dat al twintig jaar. Dat zorgt ervoor dat ik elke dag probeer drie dingen op te schrijven um, waarvoor ik dankbaar ben in mijn leven. Maar het moeten ook dingen zijn waar ik zelf toe bijgedragen heb. Toe, uh, ik mag niet opschrijven, de zon schijnt. Ik moet zeggen, ik heb een uur in de zon gezeten, ik oh, ja, moet een actie ondernemen. Ja, 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 ja. En dat betekent dat als je dat dagboek doorbladert dat je op het einde ja, duizend positieve dingen hebt op een jaar. En natuurlijk zijn er ondertussen verschrikkelijke dingen gebeurd en sterven je ouders enzovoort. Maar heb je ook duizend positieve dingen om, uh, om, om, om dankbaar naar terug te kijken? Ja. Um, ja. En dat denk ik dat ons allemaal kan helpen om vanaf vandaag een dagboek bij te houden. Dat kost je s'avonds maar drie minuten hè, om dat te doen. Om, en, maar dat leert je ook proactief denken. Het leert mij bijvoorbeeld, ik ben vandaag hier naar Duiven gekomen, maar... Uh dan denk ik, ja, maar ik ga minstens drie dingen moeten doen. en Ik, ik word uitgenodigd om een lezing. Ik heb vanmiddag een lezing gegeven op de gemeente, dat vind ik prima. En we zijn uh, nu in deze podcast, dat vind ik dan prima. Ik heb al twee dingen, maar ik had er maar twee. Dus we hebben, hebben gisteren besloten om wat vroeger te vertrekken en zijn we vanmorgen in Arnhem naar het Airborne Museum geweest. En heeft hij de oorlogservaring meegemaakt uh, zoals die daar te beleven valt. En het hele verhaal gelinkt aan de gemeente uit Leopoldsburg in België, waar wij van komen. En en hoe we dat kunnen linken aan Arnhem. Dus ik heb drie positieve dingen gedaan door gewoon twee uur eerder op te staan. Ja, je zorgt, je zorgt er gewoon echt rekenen. voor dat je echt drie dingen hebt. Ja, dan zorg je dat je ja. proactief begint te, te denken. Ja, als ik er dan s'avonds maar twee heb, dan denk ik nog snel: Dirk, bel om een pint te gaan drinken, want anders heb ik er maar twee. Ja. Ja.
3: Doe, doe jij het ook? Hou jij een dagboek ja. bij? Ja. Mm, uh, ik heb uh, een dagboek uh, en ook. Uh, wie ben, eigenlijk, uh, mijn, uh, ik heb het een schrijfboek aan mijn, mijn twee kinderen ook. wij zijn soms als ik thuis ben, als ik vrije tijd heb, en uh, we zitten in de, aan de tafel, en dan uh, ik, ik lees uh, van de van, de, van de krant, van het boek, zinnen, uh, bijvoorbeeld uh, ja, is het zo als uh, competitie, en dan mijn kinderen zinnen. ik ik voorlezen de zinnen, en dan mijn kinderen Schrijven. ja je hebt toch gezegd zo, dat dat positieve zinnen ja, moeten zijn dus positieve denk We 10 tien twintig zinnen mijn ja. kinderen schrijven en dan de andere dan mijn andere uh, kinderen vertelden, uh, die andere twintig zinnen en uh, ja, daarna zij zeggen aan mij en dan ik vertel uh, ik op, uh, zij le, voorlezen ik opschrijven heb dus we hebben wel zo, een gedeeld
0: dagboek met de kinderen van hen dus hij heeft dat van bij het begin gedaan om, ja. Om op te schrijven ook in moeilijke omstandigheden wat hem toch gelukkig maakt.
1: Ja, mooi. Prachtig. Ja, nou dan wil ik jullie heel erg bedanken ja. dat jullie hier lang zijn gekomen. Ik ook. Ja, heel denk, inspirerend. Denk wat fijn wel. dat we
0: meteen met ons twee mochten neerstrijken. Omdat ik ook het gevoel heb dat het. Um, het is voor de eerste keer dat we samen zo'n uh, zo podcast doen. Maar ik heb het gevoel dat um, mijn verhaal vanuit wetenschap en onderzoek. Um, niet parallel loopt, maar heel mooi samenloopt ja, en ja, overvloeit ja. in het verhaal dat hij heeft, um, dat hij doorleefd heeft. En ik ben in mijn leven heel dankbaar dat ik hem ben tegengekomen en dat hij mij die wijze lessen leert. Maar ik weet ook van hem dat hij dankbaar is dat we elkaar zijn nou. tegengekomen. Dus ja. dat geeft ook wel een gevoel. <laughs> Precies.
1: Ja, nou, heel erg bedankt.